0: Graça, misericórdia e paz a você que também está em casa. Lembre-se do que não mudou. Parece aula de trânsito, né? Só que as leis de trânsito também estão mudando tanto, né? E, mas as placas continuam aí. E isso é que nos favorece também. As placas continuam indicando o caminho. Meus irmãos, são dias difíceis, notícias de perdas, de partidas. Nós lembramos um pouco de 2008, quando surgiu então a gripe suína e se alastrou pelo mundo. E olhando para trás, nós vemos que tudo passou tudo isso passou, também agora, só que muito mais grave, muito mais dolorido, né? nós sabemos que vai passar, esses são tempos difíceis, sabemos que, que esses tempos vão passar, como uma bomba que cai numa cidade e depois de muitos anos essa cidade é reconstruída, e décadas, então, se passam e a cidade, então, se torna muito melhor do que ela já foi. Nós entendemos que esse é um tempo tanto de crise quanto de oportunidades. E o que podemos aprender com esses dias? O tema de hoje, a mensagem é anime-se com a mensagem. Isaías 40, de 1 a 8. Anime-se com a mensagem. Então, o que temos aprendido com essa pandemia? É, tempos difíceis revelam também homens maus. Nós vemos grandes homens que se destacam pelo empenho, pelo esforço, pela luta, pelo combate, né? Quando eu falo homens no sentido humanidade, homens e mulheres, né? Que se destacam pelo amor, pelo zelo, pelo cuidado, né? Mas os canalhas também despontam, né? que desviam dinheiro, que escondem aparelhos, né? que roubam vacinas, que aplicam ar. É, tem de tudo aí. Esse tempo revela, sim, também, tristemente, essas coisas. O texto lido, capítulo 40, é um capítulo um pouco complicado do livro do profeta Isaías, isso porque é, dizem que não foi exatamente Isaías quem o, o escreveu, mas há quem diga que Isaías o escreveu para ser aberto no tempo em que essas coisas iriam acontecer. Então Isaías morreu em cerca de 150 anos ou mais, depois né, é que esses Momentos aqui descritos, né? É que iriam acontecer. Vamos ao texto mais uma vez. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abra um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos o verão, o Senhor falou. Uma voz disse, clame, eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. Capim seca, as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos, o capim seca e as flores murcham. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Pastor Clayton está, nesse momento, quase terminando o sermão dele lá no Lago Azul. O culto lá começa às 18h30 e, por causa do horário lá, eles têm que terminar umas 8 horas. Hoje, ele está pregando lá. Mas, meus irmãos, vejam, o texto nos traz uma boa notícia. Temos que nos animar com a mensagem, a Palavra de Deus é uma grande mensagem para nós, especificamente aqui em Isaías, é um momento é, importante para o povo que foi levado para o cativeiro, esse mês de abril, os irmãos repararam que estamos dando a ênfase nos dois últimos domingos, é a palavra de Deus, lembrando que é o mês da escola bíblica dominical, né, e... É importante estudarmos a palavra, é importante compreendermos a palavra. Esse último versículo, a parte final dele diz, olha, a palavra né, de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Tudo passa, tudo acaba. Mas o que Deus disse está dito para sempre. Amém? Diferente das nossas próprias palavras. Diferente das palavras de muitos homens, especialmente políticos, diga-se de passagem. Então dividi em quatro pequenos pontos aqui. E eu quero que você nos acompanhe porque esses pontos vão se desenvolver é, tanto nesse texto de oito versículos quanto ao longo do livro de Isaías a fim de que entendamos o contexto. Até o capítulo 39, Isaías estava anunciando o castigo de Deus. Estava anunciando as coisas que iriam acontecer. Já o capítulo 40, é como se essas coisas já tivessem acontecido e agora acabou tudo. Acabaram-se os problemas. Agora nós vamos é, viver um momento de retorno para Jerusalém, se, se assim fôssemos o povo né, é, judeu naqueles dias. Então, coloquei um subtítulo, anime-se com, com a mensagem... Os que sofreram pelos seus pecados. Os que sofreram pelos seus pecados. É certo que Israel está sofrendo por conta dos seus próprios pecados. É responsabilidade deles mesmo. Porque abandonaram o Senhor. Trocaram-no por ídolos. Por ídolos. deixaram de adorar ao único e verdadeiro Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, para adorar imagens de coisas criadas e de abominações contra as quais os profetas antes de Isaías também falaram, contra as quais o próprio Deus alertou antecipadamente para que não se envolvessem com essas, essas coisas. Então, o texto... Diz, consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro né, por todos os seus pecados. Você pega o livro de Isaías, capítulo de 1 a 12. Nós vamos ver ali, então, o julgamento de Israel e mais perto do fim a esperança que Deus concede então toda a repreensão do Senhor toda a condenação que Deus traz Ele apresenta como uma alternativa mas se vocês se arrependerem se vocês mudarem isso vai cessar e o povo arrependeu? o povo mudou? não, o castigo prosseguiu e foi até ampliado porque do capítulo 13 ao capítulo 27 esse julgamento alcança também as nações as nações ali próximas e as nações também distantes né? Deus acaba também utilizando outras nações para castigar o seu povo Ele usa a Síria, Ele usa a Babilônia para que o seu povo sofra as consequências de o terem abandonado faltou palavra? faltou repreensão? faltou a voz profética? não mas eles não deram ouvidos à voz profética eles não cederam à palavra de Deus sabiam que estavam cometendo erro mas agiam de forma até infantil a Deus não está vendo Deus não vai ver mas Deus vê, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Por fim, dos versos do capítulo de 28 a 39, é a queda de Jerusalém, né? é a queda de Jerusalém, e dali se segue para o exílio. Então, não é possível que Isaías estivesse falando esse escrito aqui naqueles dias porque isso não estava se cumprindo ainda era algo que se cumpriria muito tempo depois da morte de Isaías alguns trechos dentro do livro de Isaías que ele manda selar certas palavras por não ser o tempo ainda de que elas sejam reveladas a quem diga que isso compreende exatamente os capítulos de 40 a 66. Aliás, você já percebeu que o livro de Isaías tem 66 capítulos? Quantos livros tem a Bíblia? 66. É interessante notar também que o, o, o último capítulo de Isaías é, é quase que um apocalipse. Porque ele encerra, ele fecha né, é, com uma manifestação grandiosa, né? De fechamento de todos os tempos. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. É. Então, anime-se com a mensagem. Aqueles né, é, que receberam então, e sofreram pelos seus próprios pecados. Qual é a mensagem de ânimo nesse caso? É. Não vai durar para sempre. Tanto aqui em Isaías, há essa promessa em relação a Israel. Mas que também nos alcança por causa das consequências. Tanto da rejeição de Israel por, que rejeita Deus e também posteriormente vai rejeitar o Messias. E isso nos alcança, isso nos diz respeito e isso também nos favorece. A salvação vem dos judeus. E ela nos alcança por meio de Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto, anime-se com a mensagem: os que receberam a promessa da esperança. É tão bom quando a gente é, consegue né, entender que há uma esperança, ah, vale a pena continuar lutando vale a pena continuar confiando vale a pena persistir é necessário que se compreenda claramente qual é a esperança que há em nós aqui o povo está recebendo a notícia de que eles vão ter dias melhores embora aqueles que inicialmente sofreram as consequências é, não vão usufruir, porque muitos morreram, 150 anos se passaram. Muitos nasceram lá no, no cativeiro. Só ouviram falar da, de, de Jerusalém, só ouviram falar das coisas de Deus. Mas começa um retorno. Há uma esperança, essa esperança que se concretiza nos dias de Esdras e Neemias. Então, Provérbios 13, 12 diz que a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida, é árvore de vida. Por isso, precisamos entender qual é a razão da esperança que nós hoje temos cuja base é a palavra de Deus, é a palavra de Deus a base, não cremos simplesmente por crermos, não cremos simplesmente porque é, nos foi passado hereditariamente ou por tradição ou seja lá, não, é, cremos porque experimentamos, cremos porque temos vivenciado a palavra de Deus e essa é a palavra de esperança que o Senhor tem concedido. Né? Eu digo que esse momento é o um momento de um preparo, está se preparando um terreno para algo grandioso que vai acontecer aqui, segundo o livro de Isaías, naquele tempo. Até porque ele diz no verso 3, Ouçam, uma voz clama, Abram um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. A gente lembra de quem? Quem é a voz que clama no deserto? A outra característica desse profeta Isaías é que ele é o profeta, o texto de Isaías é o mais citado por Jesus, e é o texto também mais citado por Paulo, é impossível dizer que Isaías não foi inspirado, ele é mais citado por Jesus e mais citado por Paulo do que qualquer dos outros textos do Velho Testamento, e aqui nós vemos a, o prenúncio né, daquilo que seria o ministério de João Batista, e aí entendemos, então, o que quer dizer esse aplanamento que aparentemente começa com um aspecto apenas é, é, geológico, geográfico. Mas o que João Batista faz é aplanar os caminhos no coração do homem. E ele denuncia, é uma voz profética, antes do início do ministério de Jesus, que denuncia o pecado. Arrependei-vos, dizia ele, João Batista, arrependei-vos. E ele criticava e condenava aqueles que vinham com falsidade, raça de víboras. João Batista, aquela voz que clama no deserto e que fazia o batismo para arrependimento de pecados, preparando então para esse momento para o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Fala ainda no verso 4, Aterrem os vales, develem os montes, as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados, então a glória do Senhor será revelada, e todos haverão, o Senhor falou. Ora, em parte, essa profecia se cumpre é, no sentido de que no tempo de Esdras e Neemias começaram, então, o retorno né, para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo, a fim de reconstruir as cidades e, por fim, com Neemias, né, a reconstrução ali é, dos muros. Né? Dessa maneira, a... a a história é comprovada. Entretanto, meus irmãos, é lamentável que num tempo como esse, em que essas palavras que foram ditas e posteriormente foram concretizadas pelos fatos, Israel ainda continua é, rebelde. Israel ainda continua é, rejeitando a Deus. É o que também vai mostrar os capítulos Subsequentes aí de Isaías que nós não vamos entrar neles. Né? Os capítulos aí de 40 a 48 a, fazem esse anúncio dessa esperança de dias em que haverá uma reconstrução, de dias melhores que virão. Não é apenas uma esperança baseada a, numa falsa promessa ou numa percepção. Não, Deus disse... E ele vai fazer acontecer. Ali no finalzinho do verso 5, né, o Senhor falou. Né, e fala também da glória do Senhor que foi revelada. Não aconteceu isso ali exatamente no ministério de Jesus? Não foi Jesus a, a expressão máxima né, de Deus na face da terra? Ele é a imagem exata do Deus invisível, nos diz a palavra. Né? Nele, pois, reside né? todas as coisas. E ele faz convergir nele mesmo as que estão no céu e as que estão na terra. É Cristo Jesus, a glória revelada de Deus. Né? É o Emmanuel, o Deus conosco, né? Então, Israel continua rebelde ainda, apesar desse anúncio, apesar das coisas que eh, vão acontecer e se desenvolver ao longo desse capítulo 40 até o 48. Né? E Deus, então, diz, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova. Essa coisa nova é aquilo que é de extraordinário, que não existiu. Porque, de verdade, o povo está voltando é, da, do cativeiro e eles não estão bem com uma conclusão muito adequada, a grande maioria, acerca de Deus. Eles estão achando que, na verdade, Deus não é tão forte. Talvez os deuses da Babilônia sejam mais fortes do que o Deus de Israel. E há queixas e há... há Há questões que são levantadas acerca, então, é, do poder de Deus, acerca, então, é, de que Deus talvez tenha abandonado o seu povo. Né? Quando a gente lê Esdras e Neemias, não percebemos tal coisa. Percebemos algumas dificuldades, algumas lutas, algumas vaidades. Mas ao ler Isaías, a gente percebe, então, esse perigo que está no coração das pessoas. E está porque eles passaram 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. E esse foi um tempo determinado por Deus a fim de que eles sofressem a penalidade pelo pecado. E como o pecado é algo sério, é algo que nós precisamos tratar é algo que nós precisamos lidar. Tem pessoas que não gostam de ouvir falar sobre o pecado. Até estão mudando de nome, né? Pastor, eu estou com um problema aí. Eu estou com um problema, eu preciso resolver um problema. O pecado agora mudou de nome, virou um problema. Não é um problema. O pecado é uma coisa grave. Ele mata. Ele corrói. E o pecado não é uma coisa que você é, faz por causa de um demônio, por causa de uma... É claro, tem suas influências, mas é o desejo da sua carne. Israel não foi zeloso com as coisas de Deus. A queixa de Deus acerca... Ah, da maneira como as pessoas estavam cultuando, como as pessoas estavam oferecendo sacrifícios, como as pessoas estavam é, cuidando, ou, na verdade, não cuidando, ah, dos mais necessitados, que seriam os órfãos, as viúvas. a queixas e condenações severas. Isso porque o povo estava mais interessado em agradar o seu coração, e adorar ídolos, era a moda, era o pessoal daquele tempo, aquela, as pessoas da terra de Canaã que permaneceram é, e se infiltraram é, e se misturaram com o povo judeu. Eles permaneceram com seus costumes e o judeu deixou. Vê, meus irmãos, o risco que como igreja também nós hoje corremos de nós nos adaptarmos ao mundo quando o ensino bíblico paulino de Romanos 12 né, nos ensina que é o oposto, é não se conforme com o mundo, não tome a forma do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Isso sim é uma mensagem, uma promessa em que a esperança é evidenciada. Porque há é uma promessa de mudança. Há uma exortação a que podemos mudar. Pau que nasce torto não precisa virar, ficar torto a vida toda, não. Pode ser endireitado pelo poder do nome de Jesus. Pecado confessado é pecado perdoado. Lidar com o pecado é importante, a confissão é parte do processo. Agora, não me venha com aquelas confissões baratas, aquelas confissões, né? De Senhor, perdoa todos os meus pecados. Dê nome aos tais pecados. Israel não fez isso. Dê nome aos tais pecados. E diga até mesmo: por que você pecou? Por que você peca? porque eu peco, porque todos nós pecamos, pecamos porque queremos. Essa é a realidade, você não é obrigado a pecar, você pode escolher. Aquela pessoa que está no boteco tomando uma agora, não tem como parar de pecar, ele não tem Cristo, o é que ele vai fazer? Que poder ele tem, que força ele tem, que promessa ele tem, que esperança há para ele. Tem que continuar bebendo, não vai ter como lutar contra o pecado. Mas se ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então ele tem a condição. Ele pode sim abandonar o pecado, ele pode sim dizer não. Ele pode dizer não a si mesmo, aos seus próprios desejos, entendendo ele que isso é a vontade de Deus. Então pecamos porque embora saibamos que a vontade de Deus é que não pequemos, nós fazemos uma escolha ruim, uma escolha errada e cedemos aos nossos próprios desejos, ao nosso próprio prazer. Não é diferente com Israel. E hoje não é diferente em vários lugares, em várias igrejas do mundo. Terceiro ponto, anime-se com a mensagem. Uma coisa nova. Veja que novidade é sempre algo que chama a atenção das pessoas. Né? Então, olha, estão lançando um carro elétrico. Calma, ele não vai dar choque. Mas um carro elétrico, aí quando você vai ver o preço, pelo amor de Deus, vou ficar com um carro a gasolina ainda há mais uns 30 anos. Porque com esse preço que está um carro elétrico, a novidade sempre chama a atenção das pessoas. Uma coisa que chama a atenção, quando ele diz ali nos versos 6 e 7, né? uma voz disse, clame. E eu perguntei, oh, o que, que eu vou clamar então? O que, que eu vou clamar? Não, ó, diga o seguinte. Né? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. Né? É, mas isso não é novidade. Somos mortais. Né? Somos mortais. Nós, diria o ministro Magre, né? somos morríveis. Né? É, nós morremos, nós temos um prazo de validade. Agora, o interessante é você observar nesse texto é, que o que faz secar, o que faz perecer, não é outra coisa senão o sopro do Senhor. O sopro do Senhor. A isso me remete um pouco lá em Gênesis, quando um bonequinho de barro, né? É, cheio das digitais de Deus ali, e o Senhor <risos> soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente. Aos outros seres, Deus dizia, haja, é, exista, venha, e acontecia. Mas o homem, Deus o fez a sua própria imagem e semelhança, moldou-o, e soprou sobre ele. Agora, nós vemos aqui Isaías é, dizendo que é esse sopro de Deus que faz o capim e a erva secarem, a flor cair. E ele compara isso à nossa própria vida. Somos perecíveis. Morremos. Não somos imortais, não no sentido é, físico, mas temos uma eternidade possível. Aqueles que creem em Jesus Cristo, é, bom, sim, é, vão, podem morrer. Muitos temos nos despedido de muitos queridos amigos pastores de muitos queridos irmãos, temos nos despedido, e sabemos que eles descansam no Senhor, é, que a eles a promessa de uma ressurreição é real, e que um dia eles estarão para todos sempre na presença de Deus, um corpo ressurreto, na eternidade com o Senhor, mas aqui nos cabe ver a humanidade como um todo. E todos morrem, é isso que significa. É, todos morrem, todos acabam. E esse anunciar alguma coisa nova nos remete então ao fato de que se morremos e precisamos então continuar em uma vida eterna com Deus, somente Deus pode providenciar isso. Os capítulos de 49 a 55, o servo de Deus cumpre a missão de Deus. Ali nós vemos é, a trajetória do Messias, né? O ungido do Senhor, o ungido do Senhor, aquele que é levantado para sofrer pelo pecado de Israel. Aquele que é levantado para restaurar Israel, mas ele foi rejeitado, ele foi espancado, ele foi morto. Mas é, é, pouco depois, eis que ele vive. Fica muito nítido é, que Isaías está falando é, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele reviveu para que é, tornar as pessoas justas a fim de que essa, é, esse perecimento não seja um perecimento permanentemente eterno, mas que haja uma salvação, a única possível, a única que Deus providenciou, a única que Ele nos concede mediante Jesus Cristo. E assim, nós vemos no texto, nos capítulos finais, ali ainda em 55, capítulo 55, duas respostas que a, os judeus deram, e são possíveis. Aceitar com humildade e arrependimento, era o que Deus esperava. Aceitar com humildade e arrependimento. Hoje não é diferente a salvação oferecida pelo Senhor Jesus. É preciso, sim, o reconhecimento de que somos pecadores. É preciso, sim, a confissão né, de que nós precisamos dEle. Jesus não precisa de você, mas você precisa de Jesus. É também importante que uma segunda resposta é a rejeição. De maneira que aí a pessoa confirma sobre si a condenação de um ímpio é um ímpio, né? E assim vai, mesmo crendo ou não crendo, todos vão murchar. Mas uns vão para a eternidade com Deus, e outros vão para uma eternidade de condenação. Último tópico, anime-se com a mensagem ela é eterna, o versículo 8 fecha esse momento de Isaías 40, de 1 a 8. Ele diz, o capim seca, as flores murcham, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A promessa é feita por Deus e a palavra dele tem validade. O domingo passado eu disse, aceite a palavra de Deus como palavra de Deus. É palavra de Deus, não é opinião de homem, não é uma alegoria, é palavra de Deus, não é conto da carochinha, há muitas histórias inventadas, há muitas lorotas contadas e as pessoas se encantam e querem ouvir aquilo que agrada o seu ego, aquilo que massageia né? e te, te deixa confortável, não, não. Mentiras sinceras não me interessam, não me interessam, é preciso que seja a verdade e a palavra de Deus ela é eterna, ela é eterna. Assim, nos últimos capítulos de Isaías nós vamos ver uma construção bem interessante que mostra a seriedade dessa palavra que é eterna e é permanente porque dos capítulos 56 a 58 é apresentado ali o contraste entre o ímpio e o servo de Deus. Depois no 59 vem a oração de arrependimento. No 60 a 62 o servo anuncia o reino de Deus. 63 a 64, oração de arrependimento. E 65 até o 66, novamente o contraste entre os ímpios e os servos. É uma construção interessante, porque temos dois momentos é, de comparativo entre o ímpio e o servo, né, dois momentos. Depois sobe um pouco mais, oração de arrependimento, e, por fim, no meio, entre esses dois, né, o servo anuncia o reino de Deus. Alguns dizem que isso aqui é uma, uma, algo chamado quiasma, que é uma maneira organizada de expressar e dar ênfase a um entendimento bíblico, né? uma construção do pensamento muito interessante. Né? Então, os servos herdam o reino de Deus. Capítulo 66, finalmente, vai fechar onde todas as nações são chamadas para se juntarem à família de Deus. Todas as nações são chamadas. E o, o triste, o contraste aí fica por conta é, daqueles que os é, mesmo o povo de Deus, os próprios judeus, é, rejeitam tudo isso, né? Então lá em Isaías 66, versos 22 e 23, diz assim, é Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim diz o Senhor, é o algo novo que Deus faz e é o prevalecer dessa palavra que é eterna, né? vale a pena confiar naquilo que Deus diz, e o último versículo fecha tanto o texto quanto esse momento, né o castigo que vem sobre os ímpios e sairão, né? Sairão, esses que foram ali para adorar o Senhor, sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. É um alerta, é um momento final dentro do livro do profeta Isaías, e que nós o conectamos a essa mensagem de esperança, porque ela nos serve de alerta. Veja, é uma mensagem de esperança, porque ela marca um tempo ruim que terminou, um castigo que foi dado em dobro pelos pecados cometidos, mas ela também anuncia que há uma necessidade de arrependimento, que há uma necessidade de mudança, porque de outra forma esse castigo será perpetuado na eternidade. Porque a última chance que Deus dá ao ser humano é a salvação em Cristo Jesus. Assim, resumindo, anime-se com a mensagem, porque aqueles que sofreram os pecados, né, sofreram pelos seus pecados, anime-se com a mensagem aqueles que receberam a promessa da esperança, Anime-se com a mensagem, porque Deus fez uma coisa nova, Jesus o Salvador, que foi a promessa e que hoje nós vivemos como uma promessa cumprida e realizada. É, Anime-se com a mensagem, porque ela é eterna. Todas as nações são chamadas para se unirem à família de Deus. Mas aqueles que rejeitarem sofrerão castigo eterno. Dessa maneira, é bom sempre lembrar que o anúncio da salvação de Cristo Jesus é tanto algo que a gente faz para que as pessoas sejam salvas, mas também é algo que a gente faz que mostra para a pessoa que há uma condenação. Há uma condenação. O Evangelho salvador de Cristo Jesus é para aqueles que crerem Aqueles que não crerem permanecerão condenados, permanecerão perdidos em seus próprios pecados. Anime-se com a mensagem, porque ela te deu escolhas, porque ela te apresenta a verdade. Você pode aceitar ou rejeitar. engana-se aquele que pensa que está se rejeitando uma religião, que está se rejeitando um pensamento ou uma filosofia humana. Me lembro quando Deus falando com Samuel disse, Samuel, não se preocupe, porque esse povo não está te rejeitando quando pediu um rei, eles estão me rejeitando quando pediram um rei. Assim, a palavra é de Deus. Você pode rejeitá-la, estará rejeitando o próprio Deus. Ao aceitá-la, ao crer nessa palavra, você estará recebendo e confiando no próprio Deus. Assim queremos, nessa noite, desafiar você a crer. Vamos ficar em pé. A você que já creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como a Bíblia impacta a sua vida? Como você tem lido, experimentado, vivido a palavra de Deus? A você que ainda não creu, ainda não conhece, ainda está se familiarizando, o que você entendeu hoje já é suficiente para tomar uma decisão? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Alguém hoje à noite quer tomar essa decisão? Se houver, vem aqui à frente. Nós iremos orar com você e por sua família. Qualquer momento da sua vida você pode tomar uma decisão como essa. É uma entrega. É uma entrega. É um clamor que se faz. Entra na minha vida, Senhor. Me perdoa os meus pecados. É disso que se trata. Você pode fazer uma oração de entrega a qualquer momento em sua vida, mas não perca tempo. O tempo passa, as pessoas esquecem, e aí fica tudo para trás. Feche seus olhos agora. Vamos... Fazer a nossa última oração, também encerrando o culto nesta noite. Grandioso é o Senhor nosso Deus, toda a terra está cheia da tua glória. Obrigado Senhor Deus, porque a mensagem de esperança nos mostra a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. E aponta também, Senhor Deus, para a necessidade de mudança em nossas vidas. Porque assim como eles sofreram, muitos também poderão sofrer por não se arrependerem, por não abandonarem seus pecados e se entregarem inteiramente ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Fortalece-nos, ó Pai. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o eterno, consolador e transformador amor de Deus Pai. E a doce consolação e direção do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.